0: Wir sind Sam and und du hörst Ramly Radio, die besten Podcasts auf den Rally Rams für Deutschland und die EU. Weißen Haas, Ramshaus.
1: Und damit herzlich willkommen zur Super Bowl Review Folge von Ramly Radio. Wir sind Super Bowl Champions und deswegen habe ich mir wie immer den Marcel geschnappt.
0: Hallo zusammen, Entschuldigung schon mal für meine Stimme. Ich war anders als äh, Sean McVay nicht feiern und hatte früh um 9 Uhr ein äh, Pressetermin. Ich habe einfach eine fette Erkältung. <lacht> Deswegen hey. klinge ich ein bisschen äh, ja, von der Stimme her nicht so wie sonst.
1: Hey, 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 hey.
0: Ja, mein Gott, passiert. Aber ja, ja wir gut. sind Super Bowl Champion. Wir das sind Super ist, Bowl Scheiß Champions. auf die Erkältung, wir sind Super Bowl Champion. Das ist viel wichtiger.
1: Fuck that Erkältung und fuck Picks, wir haben es ja, geschafft.
0: So, so kann man es ungefähr sagen. Ne? Also ja, ich Irgendwie kann ich es immer noch gar nicht realisieren, was da wirklich passiert ist. Ne? Und, ähm, nach dem Spiel bin ich, glaube ich, noch bis um sechs Uhr wach geblieben, weil ich es halt einfach nicht, ich, 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 ich konnte nicht schlafen, Mann. Ganz ehrlich, da waren so viele Emotionen dabei und ich habe mir noch ja. Interviews angeguckt und so, das war wirklich verrückt.
1: Ich habe noch mit äh, Rune telefoniert.
0: Ja, ja, hat er erzählt. <lacht>
1: Ich, äh, ich hatte ja mit meinem Patenonkel zusammengeguckt und der ist am ja. gegen fünf gegangen. Und äh, ja, und dann habe ich noch bis sechs auf Twitter rumgehangen und bin dann irgendwann zum Online-Unterricht.
0: Ja, so also ungefähr habe ich es auch gemacht und dann vier Stunden im Bett gewesen, eher hin und her gewälzt, als ich wirklich geschlafen habe am Ende. Naja, und dann bin ich halt wieder aufgestanden und dann, dann habe ich gesehen, dass Tars den ganzen merger rein reinhaben und hab gedacht scheiße ich muss einen Kredit aufnehmen
1: <lacht> oh ja ich äh, ich, ich bin glücklich dass ich endlich eine schwarze Rams Cap hab ja, hast du dir die, die auch rauskommt. gekauft die ja, die habe ich auch
0: ja ich auch
1: ja ich bin ja sowieso Snapback Träger ja. und da passt das für mich und äh, ich habe bis jetzt immer schwarze Caps hatte ich nicht und das ist das was am besten zu meiner sonstigen Garderobe reinpasst Deswegen habe ich bis jetzt primär äh, meine Lakers-Championship-Cap immer getragen. Aber dann kann ich jetzt in Zukunft auch endlich Rams haben.
0: So schaut's aus. Was hast du sonst noch gekauft? Oder was hast du vorbestellt, äh, besser gesagt?
1: Hoodie-T-Shirt.
0: Okay, alles klar. Ich habe mir diese, diese Münze noch geholt.
1: Ich habe auch die, das Ticket mit der Münze.
0: Ähm, ne, nur die Münze und ähm, eine Kaffeetasse oder eine Tasse halt im Allgemeinen und ähm, das Ta Handtuch habe ich mir noch gegönnt.
1: Das ist auch cool. Ich, äh, ich äh, war kurz am überlegen, ob ich was bei Fanatics bestelle. Ich auch. Dann war ich ja. kurz am überlegen, ob ich mir für 400 Euro einen äh, von Caleb Williams signierten USC-Helm kaufe. Das ist, Dann habe äh, ich gedacht, nee, das ist mir doch ein bisschen zu teuer. Dann war ich kurz davor, 2000 für einen von, vom Team signierten Helm hinzulegen. Und dann habe ich dann doch aber realisiert, machen wir lieber nicht. Ja, mach mal lieber nicht.
0: Genauso habe ich mir es, dann auch gedacht. Das Bedürfnis <lacht> war da. Ja, oh ja, aber ja, der Platz <lacht> war nicht <lacht> und, der, und der Geldbeutel hat auch schon, <lacht> hat schon zugeknöpft wieder. Das
1: ist meine meine nicht vorhandene Impulskontrolle hätte mir da fast wieder ja, ja. fast wieder mit mir durchgegangen.
0: Ja, ach, verrückt. Ähm, ja. ja. Wollen wir reingehen in die ähm, Analyse und ähm, na, ja, was halt alles noch dazugehört?
1: Ja, ja er mal ein bisschen äh, Vereins und podcast interner
0: Ja, ja, na klar, könnte ja dazu.
1: Äh, äh. Lass uns kurz ein bisschen erklären, was wir heute machen werden, beziehungsweise was wir den Rest der Offseason so machen werden.
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Wir also, wollen, Ja, oder mach du. Wir wollen uns heute nicht so richtig mit der Vergangenheit oder der Zukunft beschäftigen. Alles, was jetzt äh, Offseason angeht, was äh, Free Agents angeht, was äh, Coaching-Changes angeht. Wir wollen nicht so richtig in die Zukunft gucken. Wir wollen auch nicht so richtig jetzt Review über die ganze Saison. Machen wir, möchten heute einfach nur über den Super Bowl reden. Alles andere kommt später. Genau. Marcel, du darfst weitermachen.
0: Ähm, das wird auch heute die letzte wöchentliche Folge sein. Danach nehmen wir uns so ein bisschen ja, eine kurze Pause, aber ihr werdet trotzdem in der Offseason unregelmäßig mit Content versorgt. Ähm, wir haben eine coole, coole ähm, Sache, haben wir auf jeden Fall, die wird noch kommen. Wir wissen aber noch nicht, wann genau. Ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ähm, aber wie gesagt, regelmäßig in der Woche ähm, kommt jetzt keine erstmal. Ist nicht, ist nicht geplant. Ähm, ja, ihr bekommt auf jeden Fall mit, wenn, wenn eine neue Folge online ist. Das wird ja so oder so immer geteilt.
1: Auf jeden Fall. In der
0: Offseason wollen wir auf jeden Fall dann, wie Simon schon gesagt hat, auf die Free Agency ein bisschen eingehen. Wir wollen uns ein bisschen auf den Draft vorbereiten, was da so passieren kann. Ähm, ich glaube, bis dahin sind dann auch, ist dann auch bekannt, äh, welche Compics dann wir bekommen, die wir noch zusätzlich erhalten werden. Ähm, also es gibt auf jeden Fall genug drüber zu reden ähm, in der off und äh, ja, unsere bezaubernden Stimmen, die bis dahin dann hoffentlich wieder fit sein werden, werdet ihr dann auf jeden Fall wieder hören.
1: Ja, auch unabhängig davon, wir wollen ja noch mal so auf die Saison im Allgemeinen gucken. Was war so Beginn der Saison? Wie ist das so alles verlaufen? Weil das Team sieht ja auch, ich habe mal aus Spaß auf die Starter der ersten Woche geguckt. Wie anders das aussieht, als das Team, was jetzt im Super Bowl stand.
0: Ja, das ist... Ja, natürlich, verändert sich immer viel. ne?
1: Da werden Und Verletzungsbedingt
0: wir, auch ein bisschen, ja, natürlich, aber wollen auch, wir jetzt gar nicht so richtig drauf eingehen.
1: Ja, wollen wir nicht so richtig drauf eingehen. Und dann haben wir ja noch ein bisschen Überraschungen, die ja. äh, außer Rune, glaube ich, noch niemand weiß, außer uns beiden.
0: Nein, das wird auch keiner erfahren.
1: Das wird keiner erfahren, aber es wird geil. Und dann gibt es ja noch wieder die Ramely Radio Awards. Genau. Wo, wo wir mal ein bisschen durchgucken müssen. Wir können es diese, dieses Jahr haben wir es deutlich einfacher, Kandidaten fürs Player of the Year zu äh, finden, weil dieses Mal <lacht> haben wir während der Saison mitgeschrieben.
0: Stimmt. Dafür, dafür ist es aber auch schwierig, einen ähm, Rookie, Offense-Rookie of the Year zu finden.
1: <lacht> oh ja. Oh ja.
0: Aber gut. Ähm, ja, wir werden sehen. Also, Offseason season wird, wird jetzt nicht tot sein. Ähm, ähm, also, ihr bekommt da. Content, aber halt nicht in regelmäßigen ja. Abständen. Genau. Dann hatte Simon das Gewinnspiel ausgelöst mit dem von dem Quaid-Warner-T-Shirt, Simon. Wie viel Geld ist denn da angegangen oder
1: zusammengekommen insgesamt? Erzähl insgesamt noch mal. wurden gespendet 867 Euro, was ich einfach geil finde. Das ist brutal, ja. Das finde ich super, dass wir als doch auch relativ kleiner äh, Verein schrägstrich Podcast doch so viel Geld zusammenbekommen für so eine gute Sache. Ja. Das ist äh, einiges, was da der DKMS zugutekommt. Das kann viel am Kampf gegen Blutkrebs helfen. Das, was aber wirklich hilft und wozu ich euch bitte nochmal alle aufrufen möchte, ist, geht auf DKMS.de und, und besorgt euch ein Typisierungskit. Stäbchen rein, ja. Spender sein.
0: Ganz, ganz wichtige Sache auf jeden Fall. Ähm, nicht denn, also wir hatten ja dieses Jahr sogar mehr Spendenaktionen, also insgesamt sind wir weit über 2000 Euro insgesamt mit den Spendensummen zusammengekommen. Wir haben auch für die Flutopfer da ähm, noch gespendet oder für diese Hochwassersache haben wir gespendet. Dann hatten wir zwischendrin mal ähm, eine kleine Spendensache wegen ich glaube gegen, gegen das Spiel gegen Arizona habe ich da ja. irgendwie spontan was gesagt. Das ähm, Genau, also da sind über weit über 2.000 Euro zusammengekommen. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr da, uns, ähm, oder ja, dass ihr da bei den Aktionen immer mitmacht uh, und ihr könnt euch ja sicher sein, dass das Geld da ankommt, wo es wirklich benötigt wird. Auf jeden Fall. Das
1: äh, war ja einer der Gründe, warum wir über Better Place das Ganze gemacht haben. Genau, ja. Zum Trikot und, an ähm, sich. Der, ja, genau. der Gewinner ist schon kontaktiert, wir haben schon, tele wir haben schon telefoniert. Der Zugfaltsgenerator hat ausgewählt und das Trikot wird sich im Laufe der Woche, sobald ich Zeit habe, auf den Weg dahin machen.
0: Genau. Vielen Dank auch nochmal an Hendrik, der das uns zur Verfügung gestellt hätte, weil ohne diese, dieses Trikot wäre diese Aktion ja gar nicht erst möglich gewesen. Auf jeden Fall. Genau. Ähm, du hast ja schon erwähnt, Simon, wie, du hast dein Superbowl mit deinem Patenonkel geguckt, nur mit deinem
1: Patenonkel oder? Ähm, äh, ja, noch ich, mit äh, ich hab, ich, wir wollten ja erst spontan noch wieder was äh, starten, was Super Bowl party angeht, aber das ist alles zu viel Auflagen gewesen.
0: Nee.
1: Wir haben jetzt, äh, ich werfe es einfach mal in den Raum, was jetzt äh, die letzte Zeit wieder so aufkam als Idee, dass wir in, im Sommer mal ein schönes Rams Germany Summer Barbecue machen. Oder auch, äh, dass wir mal gucken, dass wir unser Einjähriges feiern. Ganz kurz ja,
0: die EL EL11 spielt ja, vielleicht spielen, kann man da mal zusammen irgendwas machen oder so. Also es gibt auf jeden Fall genug ja. Sachen, ähm, wo wir uns auf jeden Fall mal alle treffen können, außerhalb von, den, von, dem,
1: von der nfl saison Auf jeden Fall. Habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Ich habe auch, sobald die Covid-Situation wieder ein bisschen besser ist, ja, habe ich da auf richtig jeden Fall.
0: Bock drauf. Ja, ich habe äh, alleine geguckt, ich wollte äh, dann keine weiteren Menschen neben, mich an, neben mir anstecken, deswegen habe ja. ich da äh, alleine geguckt, aber war auch okay.
1: Ich habe auch was äh, kulinarisch Neues ausprobiert. Ich habe oh. äh, hab im Internet Rippchen bestellt. Oh, okay. Also so vorgegarte Rippchen, die du einfach nur äh, dann noch irgendwie für 20 Minuten in den Ofen tun musst. Ja. Von äh, Privatunternehmen. War ja. erstaunlich gut. Also okay. ich, ich war positiv. Also, das war so ein extra Super Bowl-Angebot mit. Äh, Insgesamt einem Kilo Rippchen, also für jeden 500 ja. Gramm, plus äh, 500 Gramm Cold Slot, die tatsächlich gar nicht äh, alle geworden ist, und äh, einem Brownie für jeden. Oh, das klingt doch gut. Habe ich für 50 Euro, glaube ich, bestellt, war es. Ja, kann man machen. Das ist, ist war okay. voll in Ordnung und die Qualität der Rippchen war echt.
0: Naja. war solide. Du äh, kannst wirklich,
1: äh, wenn du gewollt hättest, jetzt die Knochen einfach rausschieben können.
0: Okay, naja, so muss es sein. Ja. Ähm, ja, Simon. Ähm, eins der Highlights neben dem Spiel war natürlich auch noch die
1: Halbzeitshow. Wie fandest du die? Für mich mega. Also, äh, ich bin ja im Voraus ein bisschen drauf eingegangen, dass ich äh, quasi mehr oder weniger damit gerechnet habe, dass es ein Tupac-Hologramm gibt, ja. Easy-E-Hologramm oder Ice Cube. Und das wäre alles cool gewesen, aber ganz unabhängig davon war es für mich eine der besten Halbzeitshows. Äh der letzten Jahre. Das stimmt, das stimmt. Mindestens Top 5. Ja. Und weißt du, was mein Kriterium dafür, dafür ist? Weiß ich nicht. Ich hätte mir gedacht, da hätte einfach von jedem mindestens noch ein Song kommen können. Ich hätte mir das so einfach weiter angucken können.
0: Ja, stimmt, ich, hätte man machen können. Ich habe
1: am Ende gedacht, da könnte jetzt noch mehr kommen. Da hätte ich ja, Bock
0: drauf. Das war stimmt ja. Ähm, also ich fand sie ja auch gut, aber irgendwie hat mich hat so, so also das, na, das, der letzte Ding hat irgendwie so gefehlt, fand ich. Weiß nicht, ob das nur mir so vorkam, aber ich weiß nicht. So Das Feuer irgendwie so ein bisschen
1: noch. Es war weniger Show als Katy Perry. Ja. Also da wird einfach Show-aspekt-technisch wenig drankommen. Ja, das stimmt. Aber als Konzert fand ich es einfach mega geil. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, und Weil ich fand es auch schade, dass, äh, dass kein Hologramm von Tupac dabei war. Aber ansonsten was, fand ich es auch gut. Ja,
1: was ich halt interessant fand, das war die erste Halbzeitshow, die ich geguckt habe, wo ich wirklich alle Songs kannte.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Das war halt genau meine Musik.
0: Ja, das, das war wirklich geil, ja. Am besten hat mir der Part von Eminem gefallen.
1: Ja, vor allem, äh, dass er da noch das Knie aufs Knie gegangen ist, fand ich ziemlich ja, geil im Nachhinein. Ich habe auch also, einen sehr sehr geilen äh, Twitter Thread über äh, kulturellen Impact und so der, der Show gesehen.
0: Das, das ist mir so gar nicht bewusst geworden, dass er sich jetzt da hingekniet hat, erst im Nachhinein ist mir das so wirklich bewusst geworden, dass da Eminem sich jetzt dann hingekniet ja. hat und als ein Statement quasi verfasst hat.
1: Ich habe es auch im Nachhinein, ich habe auch im Nachhinein erst. Ich habe das, das in dem Moment gar nicht als äh, ich habe das klar Wahrgenommen, dass er da aufs äh, Knie geht. Ja, ja. Aber ich habe das nicht als Käpernick knien. Nee. Ich auch nicht. Null. Keine, keine Ahnung, weiß ich. voll mir vorbei. Racists mad. Ja. Hose <lacht> mad.
0: Ja.
1: Aber unabhängig davon, mein Vibe der Show waren Mary J. und äh, 50, die einfach auf dieser Couch gechillt haben.
0: Ja, das war cool. <lacht> Aber 50 Cent sah schlecht aus irgendwie, fand ich, oder?
1: Inflation war hart, das ist jetzt ein ganzer Dollar.
0: I need a dollar, Dollar. Lass uns okay, bitte mach, nicht singen. Machen weiter. Lass uns nein, bitte nicht nein. singen. Das ist auch nicht gut für meine Stimme. Ähm, ja, ich glaube so, das Rahmenprogramm haben wir jetzt abgesteckt. Ähm, gehen wir so ein bisschen rein, was im Super Bowl so ein bisschen passiert ist. Ähm, leider, ich bedauere das übelst, hat sich ähm, Otto ja. Beckham Jr. verletzt. Ähm, Vermutung ist noch nichts Genaues, aber die, geht in die richtige Richtung, dass er sich das der Kreuzband erneut im linken Knie gerissen hat.
1: Das ist echt traurig, weil gerade wenn es jetzt ein Kreuzbandriss ist, kannst du von äh, irgendwie neun Monaten Recovery Time reden. Ja. Das heißt, der ist äh, im September erst, nee, nicht im September November ja. erst wieder da, wenn du ja. von einer normalen Recovery Time gehst. Das äh, er wird also einen großen Teil der Saison aussetzen. Und das gerade jetzt, wo er innen äh, in die äh, Free Agency geht, schwierig.
0: Das stimmt ja. Aber es hat einen Vorteil, er kann es mit Robert Woods zusammen dann die Reha machen oder sich wieder ähm, zusammen machen. Das haben sie ja glaube ich, schon angekündigt, beide, dass sie das zusammen
1: ja. machen wollen. Ja, gerade vor dem Spiel kam ja noch raus, dass O'Dell gesagt hat, L.A. fühlt sich an wie zu Hause. Ich würde ja. hier auch äh, weniger Geld nehmen, um hier zu bleiben. Ich glaube,
0: das Geld geben, das geben sie ihm auch. Aber ja, wir gehen schon wieder so weit, so weit rein. Lass uns
1: weniger in die Zukunft gehen. Lass uns lieber zu Mr. Retirement gehen.
0: <lacht> Ach, diese Geschichte ist so unglaublich, Mann. Ich hoffe, also ich, ich, ich traue es mir zu sagen, dass dann ein Kinofilm draus gemacht wird. Äh, oder, zum, nee. oder zumindest ein Buch geschrieben das wird, kriegt, irgend sowas.
1: Das, das kriegt seine 30 for 30 ESPN-Kurzdoku.
0: Oder das, ja. Und aber irgendwas wird er noch bekommen.
1: Kannst du, eine, kannst du eine Doku drüber machen, aber ja. für einen Film reicht's nicht.
0: Ja, eine Doku reicht ja auch schon, das ist ja auch schon cool.
1: Das ist einfach cool. Kannst du irgendwie Football live oder sowas?
0: Ja. Aber Eric Er hat Rettelmann. ja auch eine
1: Storyt-Karriere.
0: Das ist verrückt.
1: Hat ähm, ja auch nochmal ordentlich gegen die Chargers geschossen vor dem Spiel <lacht> oder ja. nach dem Spiel. Ich habe ja. jetzt mehr erreicht als in meiner ganzen Zeit bei den Chargers oder so.
0: Ja, hat er. Hat er ja nicht Unrecht, muss man ja auch einfach mal so sagen. Ne? Auch wenn es hart ist, aber.
1: Ja. Ja. Aber ähm, auch krass. Da, da hat sich ja im ersten Quarter, war glaube ich ja. noch, hat er sich äh, einen Brustmuskel gerissen.
0: Ja. Und oh, dann ey.
1: einfach, gib mir so einen scheiß Harness und dann mache ich das Spiel fertig.
0: Ja. Aber jetzt hat er genug Zeit, sich zu erholen. Jetzt ja. ist er er gut, kann oder? jetzt entspannen.
1: Ich, ich, ich bin mir relativ, bei Weddle ist einer der Spieler, bei dem ich mir sicherer bin, dass die eine Coaching-Rolle bekommen.
0: Ich würde es feiern. Coaching Mann, oder Coaching äh,
1: oder Media Personality. Ich würde feiern. Weil das ja. schlau ist, hat er ja gezeigt.
0: Absolut. Ne, von zwei Jahre kein Football über Comeback, über hin so alle Snaps spielen, bis hin im, zum Super Bowl den signal Caller in der Defense zu machen. Und dann noch den fucking Super Bowl gewinnen.
1: Das ist ein geiles
0: Ding. Das ist eine geile Story, Mann.
1: Lass uns zu einer etwas weniger geilen Story kommen, nämlich zum ja. vielleicht schlechtesten Nickname. In Football. Ja. Mir ist jetzt aufgefallen, dass tatsächlich von einigen Menschen Joe Burrow Joe Scheißdie genannt wird. Ja. Digga, what? Warum, warum auch
0: immer? Ey. Keine Ahnung. Ich habe das. höre ich jetzt zum ersten Mal, Mann. Ich weiß ich nicht, in welchen jetzt... Gefilden du dich wieder abgibst, aber äh, keine Ahnung.
1: L legit, das äh, habe ich cringe nickname. Egal, lass uns weiter okay. bei uns bewegen. Äh. Ich habe äh, eine kleine Erklärung. Ja. Dafür, dass Cooper Cup sein MVP gewonnen hat. Ich habe während dem äh, während dem letzten Drive habe ich gesagt, wer auch immer jetzt den Stop macht, gewinnt ein Super Bowl MVP. Ja. Und das wäre auch eigentlich meine Aussage gewesen, dass Aaron Donald ihn Verdacht äh, verdient hätte ja. nach eben allem, was er in diesem Spiel getan hat. Ja. Allerdings endet das MVP Voting ungefähr zwei Minuten vor Spielende.
0: Okay.
1: Dass du eben direkt nach dem Spiel den MVP direkt vergeben kannst. Das heißt, alles, was da am Ende getan wurde und der letzte Stop, da ist nicht die Zeit, um dann noch mal wieder äh, neu umzuwählen. Oh, Mann. Es ist ja nicht so, dass du äh, Das MVP-Voting hat ja keine Ahnung. Mitte drittes Quarter begonnen. Ja. Und dann kamen Keine die Ahnung. meisten Votes vermutlich rein nach dem zweiten Touchdown. Aber ist jetzt nicht so, dass Cooper Cup das unverdient gewonnen hätte.
0: Na, also ich habe gesagt, entweder Aaron Donald oder Cooper Cup einer von den beiden und ich ja. bin beiden bin konform gewesen. Also ähm, gibt es jetzt nicht, wo ich sage, boah, der hätte es mehr verdient ja. oder sowas.
1: Sie haben ja auch be beide äh, die MVP-Belohnung gemacht oder die MVP-Pflicht. Und sind ins Disneyland gegangen.
0: Hast du, hast du die Pressekonferenz gesehen, wo äh, Cooper Cup mit dem ähm, T-Shirt ähm, mit einer Disney-Figur drauf war? Hast du das gesehen? Ja. Das war auch super witzig, ey. Ah, die, die Pressekonferenz von McVay. Ach, die war geil, Alter. Ja,
1: <lacht> völlig war völlig gut.
0: verkatert mit einer richtig. Abgefuckten Stimme und ähm, naja die, die, die haben wohl gesagt er muss nur drei, Code, äh, drei Fragen beantworten und ähm, ja ach, drei Fragen ist auch gegangen ja, ja nach, nach der zehnten Frage oder sowas ist er dann gegangen das war ach richtig geil ey. Ja, ähm, wie, wie hat er dann gesagt ähm, ähm, ach, ich habe ich kriegs nicht mehr zusammen Mann scheiße ähm, ach, lass mich kurz überlegen
1: ich kann ja, dir auch nicht Questions enden. My
0: Ass, hat er gesagt. Free <lacht> Questions My Ass. <lacht> Stimmt. Ah, und dann ist er gegangen und der ganze Media-Raum hat gelacht, weil das war so geil. Ja. Ah, ich mag ihn. <lacht> ich auch.
1: So, dann ja. äh, einen Take habe ich noch. Ja. Nämlich, dass ich das habe ich jetzt reingeschrieben, weil ich es ansonsten bis nächste Woche oder wann auch immer wir die äh, Season Review-Folge machen. Weil ich das bis ansonsten bis dahin vergesse. Cooper Cup hat eine wirklich historische Season. Denn die Triple Crown plus Offensive Player of the Year plus Super Bowl MVP ist etwas, das ein Receiver schon mal geschafft hat. Und das ist Jerry Rice. Aber der hat das über seine gesamte Karriere verteilt gemacht. Und nicht in einer Saison. Dass äh, also das, äh, genau diese Kongregation an Awards von einem Receiver gewonnen wurde, ist noch nie vorgekommen.
0: Das ist, das zeigt einfach, wie krass die Saison von Cooper Cup war, Mann. Das ja. Ist, ist unbelievable. Aber richtig unbelievable. Wahnsinn, der Typ. Ja, jetzt, ich glaube, jetzt haben wir genug rumgeplänkert. Ähm, gehen wir doch rein Zwei ins Spiel, Simon.
1: 20 Minuten und wir haben nicht mal mehr mit dem Spiel angefangen.
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, es hat jeder gesehen, das Spiel. Ich spare mir den Spielstand, wir haben gewonnen. Scheißegal, Mann. Ganz ehrlich. Ähm, ja, trotzdem sind jetzt ein paar Sachen, die uns ähm, ja, so ein bisschen stutzig gemacht haben beziehungsweise aufgefallen sind. Zum einen, äh, ich glaube, das hat jeder gesehen nach der obj verletzung lief es offensmäßig bei den Rams gar nicht mehr. Hast du dafür eine Erklärung, Simon?
1: Ja, du hast quasi das... Äh Einfach das, äh, mehr oder weniger, wie beschreibe ich es jetzt am besten? Der ja, OBJ war der Spieler, der seine One-on-Ones gewonnen hat. Du hast äh, ja immer ein Pick-Your-Poison spielen müssen als Defense. Ja. Damit, dass du entweder Cooper Cup doublest und dann ist OBJ 1 gegen 1 oder du doublest OBJ und dann ist Cup, ein, Cup 1 gegen 1. Und da, die können ihre 1 gegen 1 gewinnen. Währenddessen du äh, mit Ben Skoronek oder Van Jefferson, das sind gerade Jefferson ist ein solider Spieler, aber den musst du mehr frei schemen, ja. als dass er sich wirklich alleine freiläuft oder alleine Matchups gewinnt. Und Skoronek, ja, der hat wieder sich viel Hass verdient und der wird viel noch diese Offseason lernen müssen. Aber auch da sage ich, der Plan war nie, dass er hätte spielen müssen. Diese Nein. Saison. Nein. Und das war ja von Anfang an klar, dass er mehr das äh Wie heißt es wieder? Dass er mehr ein depth spieler ist, der jetzt das erste Jahr lernen kann. Ja. Was McVeigh ja sehr gerne mit seinen Rookies macht. Und das siehst du, hat jetzt Skoronek extra be wirklich bewiesen, dass dieses Jahr-Development unglaublich wichtig ist. Und der Erfolg gibt ja äh Gibt dem ganzen Jahr recht, ja. wie gut die Rams Spieler entwickeln.
0: Ja, das, das beste Beispiel siehst du ja, wenn wir bei der Position bleiben, auch im Van Jefferson, ne? die erste Saison ein bisschen unter unter Radar geschwommen, nicht so viele Snaps bekommen, auch Rookie-Fehler gemacht und das zweite Jahr, das war jetzt voll in Ordnung von Van Jefferson. Also, ähm, ja, wie du schon richtig gesagt hast, man sieht, wie die, Spieler dann halt, äh, wie die Rams dann halt die Spieler entwickeln, ne?
1: Ja, und, das finde äh, ich auch einen guten Plan, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau das ist es halt. Du, äh, die, die Bengals haben eine extrem gute Defense gehabt. Ihre Defense ist das, was sie im, äh, im Spiel gehalten hat. Neben der Missed PI, auf die wir einfach mal nicht eingehen. Jetzt. Ach, bitte nicht, ey. Was ich da schon wieder okay. habe müssen dazu. Oh, Refball. Furchtbar. Ja. Ich sag... Ich ja. äh, fühle mich in meiner Kritik der Refs und der, dem Zwang in Zukunft, ein äh, unabhängiges System neben alten Männern, die halt gucken, zu haben. Ich fühle mich bestätigt, dass man das in Zukunft braucht.
0: Ja Allein die Regel, dass man im Super Bowl oder in, in den Playoffs die ganzen ähm, Refs wieder zusammenschmeißt und neu, neues Team draus macht aus allen. Ich glaube, das, was man in den Playoffs bis jetzt gesehen hat von den Wrestlerleistungen, hat sich halt im Super Bowl einfach wieder bestätigt. Ähm, da waren ja auch haarsträubende Fehlentscheidungen und haarsträubende Flaggen dabei. Und äh, das Ergebnis hat man halt jetzt im, im Super Bowl dann auch wieder gesehen.
1: Du hast halt das Problem, dass alles super wischi-waschi ist. Nicht, ist ja. genau definiert, was jetzt genau ein Roughing the Passer ist. Nichts ist genau definiert, was jetzt eine wie heißt es wieder? Eine, eine Pass Interference ist, ein Holding the Passer ist oder ein Holding the Receiver ist. Und äh, ja, dann hast du eben Judgment Calls und das ist im Namen, es liegt im eigenen Ermessen desjenigen, der sie called. Und dann kommt sowas dabei raus.
0: Ja.
1: Das, äh, das läuft und alles läuft drauf raus auf Fuck the Refs Bring in more Oversight. Gerade als Liga, die sich immer weiter zusammentut mit äh, Sportsbetting, mit Glücksspielpartnern, ja. musst du ein, äh, ein Übersichtssystem haben, ein unabhängiges Übersichtssystem, das äh, Refs bestrafen kann oder zur Verantwortung ziehen kann. Weil im Moment ja, ist alles, wo es halt rausläuft, ja, das haben wir so gesehen in dem Moment.
0: Oder ja, Dass da halt wenigstens nachgegangen und wird, warum oder sowas. Ne?
1: Ansonsten wirst du immer weiter die Gerüchte haben, dass die NFL rigged ist oder dass äh, dass du immer weiter Menschen jetzt hast, die glauben, dass die NFL Spiele fixt und das alles scripted ist. Und bis du dann wirklich Oversight hast, ein Ich, ich sag's noch mal wie die XFL es hatte, war mega geil mit dem Video-Judge, der konstant da am Video gehangen hat und dann noch mal doch was reingeworfen hat. Oder dass du komplett den Gesprächen der Refs folgen konntest.
0: Ja, sowas wäre auch voll... Ja, das würde ich auch fühlen. Ja? Und dass man und ein Mikrofon in den Helm reinmachen kann, ich glaube, dafür ist die NFL mittlerweile sehr gut bekannt.
1: Ja? Die Refs Ansonsten haben doch alle Mikrofone. Sie sind halt ist ja, ganze alles abschaltet. Auf,
0: dass du halt auch aufnehmen kannst und halt ähm, nicht abschalten kannst. Darauf wollte ich hinaus. Ja, ja. Weil bei den Spielern ist es ja auch, wenn die Markt sind, ist es ja auch dauerhaft an.
1: Das, ja, so. den, äh, den, das dauerhaft aufzunehmen und einfach nur äh, es ist nicht mehr Arbeit äh, für, äh, für den Soundguy, das jetzt äh, reinzumischen, als es ohnehin schon ist, wenn die dauerhaft senden.
0: Ja, eben.
1: Mal ganz äh, abgesehen davon.
0: Ja, und Aber da muss ich wirklich
1: irgendwas ändern, ja. Und da ist ja auch die Definition, das ist ja auch mein größtes Problem an der Taunting Strafe. dass es ein kompletter Judgment-Call ist. Dass mal ein Backflip in die Endzone kein Taunting ist und mal ist Zeigen-Taunting. Ja. Und das ist mein größtes Problem damit, dass es komplett äh, undurchsichtig ist. Übrigens, Josh Allen äh Stimmt mir zu, Taunting ist die dümmste Regel der NFL. Er möchte die Taunting-Regel abgeschafft haben, bevor die Overtime-Regeln geändert, wer geändert werden.
0: Ja, kann ich verstehen. Durchaus. <lacht> ähm, ja. Dann ein Part vom Rams-Spiel, was gar nicht Existenz war. Laufspiel. Das war ja... da Wenn man kein Running Back hingestellt hätten, wäre am Ende genauso gewesen.
1: Das stimmt. Also... Und was mich nee. übelst verwundert. Ja. Es hätte was gebracht, weil wir haben unsere Running Backs, was ich ja auch immer sage, wir haben sie dann ins Receiving Game eingebracht.
0: Ja, ich, ja stimmt. Also, aber so reiner Rein, Running Back, ähm, das, das Running Game zu machen, da hätte man kein Unbedingt dafür gebraucht, weil das, was sie jetzt geschafft haben, ja, das war ähm, ein Eisenstein. Was mich am meisten gewundert hat, dass Henderson so viele Snaps bekommen hat. Und Sony Michel ja quasi gar nicht. Also, weiß nicht. War von, aber man hat ja nichts gehört, dass es irgendwie angeschlagen war oder so. Überhaupt nicht.
1: Aber äh, Henderson war halt hat solide im Passing-Game gearbeitet. Ja, stimmt. Also, wirklich, wirklich solide.
0: Ja, der eine, der hat eine mich, Catch war richtig gut.
1: Es hat mich oft, äh, überrascht, wie viele Targets er tatsächlich bekommen hat. Aber das ist ja auch, und zwar ja auch nicht nur äh, Dump-offs und Screens, sondern auch designte Sachen wirklich.
0: Ja.
1: Und, ja. Äh, ansonsten hat da, hat ja insgesamt, äh, aber das ist ja auch das, was ich sage, dass, äh, du mit Screens oder mit, äh, die flachen Bällen auf deine Running Backs quasi du dasselbe, denselben Effekt Erzeugen kannst.
0: Ja.
1: Den ein gutes Running Game hat. Und das ist, äh, ist dir zu erlauben, besser zu passen. Ja. Irgendwie Spiel, Spieler in die Box zu ziehen und dann äh, eben dir One-High-Looks zu besorgen. Und du dann auch einfach mal einen tiefen Ball werfen kannst. Das Problem ist dann halt, dass du für einen tiefen Ball Spieler brauchst, die ihr Matchup gewinnen. Und das war wieder nicht so richtig <lacht> da, aber. Vom Grundprinzip her hat's gepasst. So muss das sein.
0: So, ähm, ja, dann haben wir das Running Game schon abgeschlossen. <lacht> ja, so schnell wie es, so wenig wie es da gab, müssen wir da auch nicht lange drüber ja. reden.
1: Dafür war die Line. Gut. Welche Line? Die O-Line. Fandest du? Wir haben insgesamt nur fünf Pressures aufgegeben. Okay. Also, wir also, haben zwei Sacks gerade mal aufgegeben. Das ist, äh, ich fand es ich schon solide. Also Pass, Passblock-Win-Rating war, glaube ich, extrem hoch.
0: Okay. Ähm, ich fand sie ja, wie soll ich sagen, nicht besonders gut. Ich fand sie so mittelmäßig und habe mich da auch ein bisschen gefragt, was da los war. Ne? Gut, der eine Sack kam, kam über Andrew Biffers, ne? Der hat einen Sack zugelassen, glaube ich, das war der. Nein.
1: Sacks wurden von äh, David Edwards und Matt Or... Äh, warte, wer hat... Ah, der eine Sack war ein Free Rusher. Okay. Und ein Sack kam von äh, David Edwards.
0: Da lag Andrew Withers auf dem Boden, meine ich, wo der durchgekommen ist.
1: Also er wurde zumindest... PFF hat ihn nicht damit gecredited, den Sack aufgegeben zu haben.
0: Hm, okay. Naja, wie auch immer. Ähm, ja, also war jetzt nicht, die, also meine Wahrnehmung war jetzt nicht die beste Leistung, aber es hat gereicht, sagen wir es mal so. Ne? Ähm, also, okay. Ja, also Stafford hatte durchaus ähm, Zeit, die Bälle anzubringen. Ähm, ich fand insgesamt, wir haben mit wenig Titans gespielt, äh, beziehungsweise wurden die Titans grundsätzlich nicht so viel eingesetzt. Gut, was vielleicht daran lag, dass ähm, Tyler Hickby nicht gespielt hat, ne? aber man hatte ja Blenden und ähm, Hop Reisen, Hopkins ja noch draußen. Ähm,
1: hast du das auch so wahrgenommen, oder täusche ich mich äh. da? Ja, tatsächlich, also Bryson Hopkins war ja wirklich gut in seinen vier er bekommen hat. Ich möchte aber noch mal kurz zurückgehen. Ja. Stafford hat tatsächlich eine erstaunlich hohe Time-to-Throw gehabt. Ja. Und zwar insgesamt 2,78 Sekunden. Oh, das ist wirklich lang. Also, das, das wirkt nur so. Die O-Line war gut war solide. Okay, alles klar. Du hast, äh, also 2,78 ist echt viel und äh, generell die, äh, die Bengals haben erstaunlich wenig geblitzt. Die haben äh, insgesamt nur acht Blitzes gesendet. Oder acht äh, Pass-Blitzes zumindest. Das fand ich echt interessant.
0: Ja. Ähm, ja, lass nochmal auf die Titan-Situation eingehen. Ähm,
1: ja, lass mich Weiß mal... Hopkins war,
0: war Titan Nummer 1. Der hat die meisten Snaps von den Titans bekommen. Hm. Und candle Blenden ähm, dann der zweite. Mehr hatten man dann nicht. Ähm, allgemein wenig Impact auf die Titans. Also sie haben zwar viele Snaps gemacht, aber relativ wenig ins Spiel eingebunden. Und der Hauptteil, den wo ein Titan dann eingebunden war, hat dann halt Bryson Hopkins gemacht. Und dafür, wie er dann eingebunden wurde, hat er echt ein gutes Spiel gemacht. Ne? Der hat, er hat alle seine Bälle gefangen, das waren vier Stück, und hat auch ja. für 47 Yards gefangen. Und hat dann äh, drei First Downs erzählt. Und die First Downs, die er gemacht hat, waren wirklich wichtig. Das ähm, ja, ich glaube, wir haben, wir haben glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ne? Ähm, ich glaube, wir haben ihn auch ein bisschen zu früh abgeschrieben,
1: hier wieder. Ne? Ich habe ja, äh, es ist wieder genau das Ding, äh, was, wie heißt es wieder, was ich gesagt habe, Spieler developen. Ja. Und äh, Bryson Hopkins' Entwicklung ist noch lange nicht fertig. Nein. Er geht jetzt in sein drittes Jahr. Da kann er unter Umständen als Titan 2 rauskommen. Ja. Jetzt als Receiving Titan 2, als Blocking Titan wird weiterhin Johnny Munter stehen.
0: Wenn er einen neuen Vertrag bekommt.
1: Ja. Aber da bin ich mir relativ sicher, dass Hopkins kein premiere äh, blocking Titan wird.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Aber, Aber also, unabhängig davon, äh, äh, du, hast, du hast ein Titan als Dump-Off-Option, fand ich schon sinnig. Und das ist auch die Produktion, die du dir von einem safety Valve Titan ungefähr erwartest. Die, die meisten Tidans sind keine wirklichen krassen Yardage gatter Du hast den gelegentlichen Redzone-Tidant, die halt einfach über ihre Größe und ihr Gewicht dann äh, physical spielen. Aber äh, wir hatten ja nicht viele Redzone-Trips und wenn, dann haben wir da gut, gut äh, drin gearbeitet. Ja. Und äh, ansonsten ist das eine Safety Valve Produktion, die ich in Ordnung finde. Vier Receptions, fast 50 Yards. Das ist das ist super solide. Das ist mehr, als ich erwartet hätte, tatsächlich von der titan gruppe
0: Okay, okay. Ich fand es, wie gesagt, ein bisschen wenig. Also klar, wurden sie einge ja eingebunden als mit zum Blocken und sowas, aber fürs Passgame fand ich es ein bisschen wenig. Aber wenn du sagst, das ist solide, dann soll ja, es echt
1: sein. Du hast, äh, du hast ja die Option für Dump-Off-Pässe. Sind es entweder deine Running Backs oder deine mal in den meisten Systemen? Und dann haben wir ja extrem viel unsere Running Backs eingebunden. Also Daryl Henderson hat ja, äh, wie, was hat er hier? Hatte fünf Targets und äh, drei Receptions noch. Cam Akers hatte auch äh, drei Receptions, vier Targets. Sonny Michel hat, äh, wurde nicht getargetet, aber du hast dann hier schon mal acht Targets. Nur an Running-Backs. Das ist äh, extrem viel. Wenn du insgesamt gerade mal äh, 40 äh, Attempts hattest.
0: Okay, dann ja, war das einfach nur eine
1: Wahrnehmungssache, die ich da hatte. Ja. Nee, du, äh, viel ist ja durch den modernen Tidend verzogen. Oder durch diese Elite-Titans, die Mark Andrews, durch die Travis Kelsey's, die ja wirklich äh, Fokuspunkte der Offense sind. Oder auch durch die richtig guten Titans, wie so zum Beispiel früher immer Zach Ertz, der die extrem viele Catches hatten. Aber in den meisten Fällen sind Titans gar nicht so ein großer Teil. Und auch, auch Higby hat teilweise Vor-Catch-Days und sowas gehabt.
0: Ja, ich habe halt so ein bisschen den Vergleich gesehen. Ähm zu den, zu den letzten Spielen, aber wie gesagt, vielleicht war es auch einfach nur eine Wahrnehmungssache. Ähm, ja, ist jetzt nicht oh. weiter dramatisch. Na ja, egal. Ähm, Simon, du, darfst mal, du darfst gerne über unseren Quarterback mal reden ein bisschen.
1: Oh, darf ich? Ja. Stafford ist Klatsch. Er Warte. hat... Das ist, ja, Analy Analyse Gott hier. Analyse, Gott, <lacht> das hat mein gesamtes äh, football gebraucht, um mir diesen Take auszudenken.
0: Oh je, yeah, oh je, yeah. oh Gott, jetzt ist wild.
1: Aber nee, äh, ganz unabhängig davon. Stafford hat die, er hat für die meisten Fourth-Quarter-Comebacks in einem Playoff-Run. Das ist so schon geil. Ich bin mir auch sicher, er hätte den Re Rekord brechen können, aber die Cardinals wollten einfach nicht gut spielen. Aber wie sieht das jetzt genau aus? Und wie ist die Verbindung zu Cooper Cup in diesem vierten Quarter? Weil Cup war da extrem wichtig. Wenn Stafford Cooper Cup im vierten Quarter getargetet hat in diesem Super Bowl Run, kamen dabei raus 12 von 12, 208 Yards, 9 von diesen 12 Catches waren First Downs, und zwei von diesen, und zwei von den restlichen waren Touchdowns. Das heißt, es ist genau ein Catch, der kein First Down oder Touchdown war. Das ist insane. Ja, die Chemie zwischen den beiden stimmt. Ja. Im Gegensatz zur Chemie mit Skoronek. Weil der war an der Interception schuld.
0: Ja, das war nicht Staffords Ding, die zweite, auf gar keinen Fall. Das stimmt.
1: Nee, ich äh, ich mag ja tatsächlich die äh, TWP-Statistik, also Turnover-Worthy Plays. Die hat auch genau ein Turnover-Worthy Play für Stafford in diesem Playoff, in, in diesem Super Bowl Run gehabt oder in diesem Super Bowl Spiel. Ja, und das war halt der armband Das war der Armpan. Das gibt keinen anderen Namen dafür. Da, war da, da, da bin Pant. ich
0: auch nicht mal böse drüber gewesen über das Ding. Ne? Ja. Also pff, ja, ob er den Ball, ob jetzt Hacker den Ball in die Endzone ballert oder Stafford und vielleicht am Ende doch ein Touchdown rauskommt, ist mir auch am Ende auch egal gewesen. Hat jetzt wie gesagt nichts verloren und auch nichts gebracht.
1: Ja. Es hat nicht ohne Grund den Namen Ja, Von
0: daher, wenn sich, vielleicht wenn sich Jefferson ein bisschen anders positioniert hätte, aber das ist schon wieder viel zu viel Spekulation dabei. Ja. Und ähm, am Ende ist es das auch nicht wert. Also, ja, das Ding. Ähm, ja, das eine, die, die, das, der Armband geht auf Stafford, ganz klar, aber die zweite ist eindeutig Corona-Schuld. Und naja, ja. damit kann ich leben.
1: Ich auch. Ansonsten. Gut, sind wir uns einig. Der Odell-Touchdown war geil. Oh,
0: <lacht>
1: Da war wieder das, was. Da hast du wieder genau das gesehen, was teilweise gefehlt hat, immer bei den Rams in der Vergangenheit. Und was ich immer wieder so geil fand, go up, get it. Eine, ja. geil, eine geile Fade-Route. Und ja. der hat ja die, die Hände aus Stahl.
0: Also Was, was der da pflückt, das ist wirklich Wahnsinn.
1: Und das, das ist ja das, was dir, wo wir ja viel Konversation hatten, wie wir es im nächsten Jahr angehen sollten, Robert Woods, Ben Jefferson oder Beckham, wie Fügt sich das alles zusammen? Und da ist äh, Odell ist der Dude für genau diese Plays. Und die macht sonst kein anderer in diesem Rams-Roster. Ja. Ironisch, weil Cooper Cup hat den Game Sealing Touchdown mit einer fade route ge gewonnen.
0: <lacht> ja, gut, es war aber auch kein anderer da, der das hätte so machen können. Es war aber auch, auch kein wirklicher
1: Jumpball. Nein, nein, nein. Aber gut, Griff er lag, schon, er er lag hinter mir.
0: Er lag schon ein bisschen in der Luft, also ja, ja. vielleicht sieht es ein bisschen mehr aus, aber ja,
1: war trotzdem ein geiler Catch und ja, es
0: war klar, auf jeden Fall. Ähm, ah ja,
1: wo wir bei den war, Catches sind, ja, Eli Apple hat vorher viel Shit getalkt, ja, und er wird Cooper Cup Shutdown, ja, ja, und dann hat er zwei Touchdowns zugelassen. Und der ja. eine war, ey, der erste war echt böse. Tja. Der zweite war ein 50-50. Aber der erste war, oh, da wurde er abgekocht.
0: Die, die, die Memes waren auch wieder großartig. Aber gut, äh, nicht, ja.
1: Nicht nur Memes, auch ein ganzer Haufen NFL-Spieler haben sich ja. über ihn lustig gemacht.
0: Ja, äh, man tja. sollte manchmal
1: der hat ja, ja jede Brücke verbrannt, die er überhaupt hatte. Aber der hat Tja. ja, der hat ja gesagt, New York und New Orleans, wo er vorher gespielt hat, beide komplett scheiße und scheiß Fans. Und boah, das ist. Der hat sich wirklich zum Public Enemy, Enemy Number One gemacht.
0: Tja, und jetzt weißt du, warum ich die Philosophie drehte, man sollte vielleicht einfach mal nicht so groß die Fresse aufreißen, weil es kommt an immer irgendwann zurück.
1: Hm? Shit Talk ist cool, wenn du es wenn du es äh, abbacken kannst. Und Eli, ja. Eli war noch nie gut.
0: Ja, aber ne? irgendwann kommt es halt auch mal vielleicht bei den besten Spielern an. Ne? Deswegen einfach, wie, wie hat, wie hat Jalen Ramsey so für schön die Geste gemacht: Finger auf den Mund und ne? einfach mal. Ja. Ne? Ähm, genau. Ja, sich Simon, ähm, glaube ich, sind wir eigentlich durch, würde ich sagen. Ich habe nichts mehr weiter. Ähm, dann gehen wir in die Defense rein, oder?
1: Oh ja. Das, also, das die war Defense, Ding.
0: die uns den Super Bowl gerettet hat und die uns sehr, sehr lange im Spiel gehalten hat.
1: Oh ja, oh ja.
0: Wenn wir diese Defense nicht gehabt hätten, wären wir jetzt kein Super Bowl-Sieger.
1: Nee. Ist auch viel hat sich äh, Andrahim Morris gedreht. Ja. Und er hat ja. Bei vielen auch früh verschissen, ja. aber früh war auch tatsächlich viel Kritik notwendig.
0: Aber aber jetzt komme ich zu meinem Punkt, den ich am Anfang der Saison gesagt habe. Auch Brandon Staley hat gebraucht, um die Defense aufs Papier zu bringen, wie sie dann am Ende da war. Und ich habe es ja. nicht verstanden, warum grundlos einfach auf Rahim Mordes rumgehackt wurde und nach zwei Spielen oder drei Spielen, man muss den feuern und sowas. Gebt den Coaches doch verdammt nochmal endlich Zeit, ihr System auf diese Mannschaft auszubauen und dann sich weiterzuentwickeln. Ja. Das ist mir so auf den Sack gegangen. Und Aber jetzt, ja. Ich meine Kritik hin und er ist alles angebracht. Aber dass man, dass man solche Sachen sagt wie Feuerdien und bringt irgendeinen anderen oder sowas und so. Ne? Und jetzt, die, die sich jetzt alle freuen und sagen, ja, Brandon Stale, ähm, Brandon sagt Raheem Morris, bester Coach of the Year und sowas, das waren genau die, die am
1: Anfang der Saison gesagt haben, Feuerdien. Ja, was mich nur überrascht hat, ist genau das, was ich am Anfang so sehr kritisiert habe. Dass er Dritter und Long nach Dritter und Long konvertieren lässt. Dass seine Defense bei Erstem und Zweiten immer super funktioniert haben und dann den Dritten aber, egal was war, wurde konvertiert. Und jetzt haben wir das genaue Gegenteil. Bei Erster und Zweiter Down war, war noch relativ äh, entspannt und sie sind öfter mal in äh, tatsächlich auch Dritter- und Kurzsituationen bekommen. Aber insgesamt haben die Bengals drei von 14 Third Downs konvertiert. Und gerade mal eins von drei Fourth Downs. Ja. Also die Bengals mussten wirklich über Chunk Plays gehen. Die konnten nicht so wirklich Drive Sustain.
0: Aber war das nicht schon die ganze Zeit so ein bisschen, der Bengals, müsst ihr euch sagen, der, der Bengals- Blaze-Stil möchte ich gar nicht sagen, wie soll ich sagen, das, was die Bengals dahin gebracht hat, wo sie kommen, äh, hingekommen sind, und zwar diese, ähm, ja, entweder klappt es beim ersten oder beim zweiten und wenn sie beim, beim dritten oder vierten waren, dann haben sie, haben sie halt verkackt, ähm, ja, diese, diese explosiven Plays, sage ich jetzt mal, ja. ne? und nicht dann ähm, über mehrere Spielzüge den, den, den Drive aufzubauen, sondern halt entweder klappt oder es klappt halt nicht. Ich glaube, das war so ein bisschen die ganze Zeit schon das Bengals-Problem über die Saison verteilt. Vielleicht ah, machen wir auch nochmal eine Folge mit den Bengals-Jungs, ja. die können da bestimmt ein bisschen besser drauf eingehen. Aber das war so, was ich auch so ein bisschen in den Analysen gehört habe. Und ich glaube, in der football oder gestern wurde das auch gesagt.
1: Naja, ich, was mich halt extrem verwirrt hat und was ich glaube, was halt ganz schlimmer Fall von irgendwelchem Doppeldenk oder sowas war, ja. wie ich es so schön nenne, und äh, dass du die hatten ja viele Dritter und Kurz oder Vierter ja, und Eins ja. und sowas Situationen und in keiner Situation oder in fast keiner davon haben sie einfach mal ihrem Pro-Ball-Running-Back in Joe Mixon, der ordentlich Gewicht hat und auch mal einen Tackle brechen kann. Einfach mal den Ball gegeben. Ja. Und das war immer, du hast auch keine Ahnung, Dritter und Eins, wir callen jetzt ein seven step drop, -Drop -back. Ja. Weil das erwartet ja keiner. Oftmals erwarten, erwartet es keiner, weil es einfach dumm ist. Gerade wenn deine Pest, wenn deine O-line lebendig gefressen wird, kannst du doch keine ja. tiefen Dropbacks callen. Bei kurzen Downs. Entweder du machst. Du kannst mal irgendwie Play-Action-Slants, Play-Action-Drag oder sowas callen aber noch keine tief äh, entwickelnden Passkonzepte. Ja. Wenn ihr genau wissen wollt, wie sehr die Bengals O-Line äh, lebendig gefressen wurde, sie hatten die schlechteste Passblock-Winrate. Also die Rate oder die, der Prozentsatz, wie oft ein Passblock erfolgreich war, wie oft sie äh, einen Defender äh, rausholen konnten, wie oft sie einen Defender zurückhalten konnten. Sie hatten die schlechteste Winrate der Saison und zwar nicht nur von ihren der Saison, sondern von egal welchem Team in egal welchem Spiel. Es gab in der ja. gesamten NFL dieses Jahr keine schlechtere Pass Block Win Rate der gesamten O-Line
0: und das war wirklich, wie sagt man so schön, der Flaschenhals der gesamten Bengals Offense war einfach diese
1: O-Line. Ja, das war nichts hat da funktioniert, was Pass Game technisch geht, was irgendwo sich tiefer entwickelt hat. 7 ist, ist tatsächlich tight, also äh, er ist wieder ja, tight für die äh, meisten Sacks in einem Super Bowl. Gab ein paar, die das hinbekommen haben, witzigerweise unter anderem auch Von Miller mit <lacht> äh, den Denver Broncos. Witzigerweise hat auch äh, Von Miller ein ziemlich ähnliches äh, PFF-Rating bzw. Pressure-Rating gehabt. Als damals oder? Als damals. Aha. Was eins der besten Edge Rusher-Ratings äh, der Super Bowl-Geschichte ist? Ui. Super Bowl. Wir haben über äh, PlayOff One geredet, dass er ja ein anderes Biest ist. Aber Super Bowl äh, One geht Super Saiyajin. Das war dann noch mal eine andere Hausnummer. Wie gesagt, der ist Super Saiyajin gegangen. Ja. Das äh, war insane. Aber auch die gesamte D-Line mächtig. Ja. Ja. Was das haben stimmt. wir hier? Äh, auch, auch schön, Total ah, Pressures. Total, Total Pressures. Von Miller, 5. Aaron Donald, 5. Leonard Floyd, 3. Ernest Jones, 4. Den haben sie extrem auf Blitzen geschickt, was ich geil fand. Ashon Robinson, 2. Greg Gaines, 2. Ja. Mann, oh Mann. Insgesamt 21 Pressures.
0: Ernest Jones Hast du das hat das auf der Zunge gemacht.
1: Ich hab doch gerade gesagt, der hatte fünf. Nee, ja, der, hatte vier. der hatte vier. Ja, ja, Und einen Sack. Zwei ja, QB hits. Das ist, ja, das war wirklich massiv, was da
0: eingebrochen ist über die O-Line. Der Bengals.
1: Das war... Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Ich habe am Anfang gesagt, die Rams O-Line hat fünf Pressures aufgegeben. Ja. Die Bengals haben das Vierfache, mehr als das Vierfache und, und wir haben ja äh, ziemlich genau ähnliche äh, Time of Possession gehabt. Ja, das stimmt. Und das ist ja auch das, was ich im Voraus gesagt habe. Dass äh, wenn Joe Burrow mit dem Druck, den diese D-Line äh, kreieren wird, nicht umgehen kann, wird das kein Spiel. Und ohne die Pass Interference wäre es kein Spiel gewesen. Ja. Oder wenn die Offense weiter funktioniert hätte, wenn OBJ gesund geblieben wäre, ja. wäre es kein Spiel geworden.
0: Also, man muss trotz alledem, die, die Bengals waren nicht so schlecht, ähm, ne? also die haben die Rams schon durchaus gefordert. Darf Man nicht? Man darf es jetzt nicht unter ähm, schlechter reden, als sie waren. Ne? Auf keinen Fall. Ähm, aber, ähm, ja, das war halt einfach, dieses, dieser Flaschenhals, der halt jetzt dann zum Erlegen gekommen ist, diese O-Line. Und die müssen jetzt in, den, in der Offseason entweder via Draft oder ähm, via Free Agency die O-Line verstärken und Boilberow einfach den Schutz geben, den er braucht. Die, die, die haben eine junge die, Mannschaft, die haben einen jungen Quarterback und die werden es mit Sicherheit nochmal in den Super Bowl schaffen. Bin ich mir ziemlich die Bengals,
1: sicher. Die Bengals müssen das tun, was die Chiefs letzte, letzte Saison gemacht haben. Ja. Egal was es ist, sei es Free Agency, sie haben viel Kohle. Sei es Draft, auch investieren. Und wenn irgendwo ein Spieler zum Trade vielleicht auf dem Trade-Block ist, sofort anrufen. Ja. Das ist das, was die Bengals jetzt tun müssen, weil das war wirklich der Flaschenhals. Ja. Joe Burrow hatte Stimmt. die niedrigste Time-to-Throw der Saison. Ja. Mit fast einer halben Sekunde weniger Zeit als Stafford.
0: Ja, und das ist halt einfach, Eine halbe Sekunde ist eine Welt. Das ist in einfach so viel. In, ja. Das ist einfach eine Welt, das stimmt. Ja, ähm, ich glaube, das hat dann wirklich das Spiel auch entschieden. Also nicht nur ich glaube, das hat das Spiel dann entschieden. Ja. Ähm, lass uns mal trotzdem auf eine, auf eine Sache zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt. Ähm, die erste Situation ähm, von Ramsey gegen, es war nicht Jamar Chase, sondern... Ah, der andere Wide Receiver wie hieß er. T. Higgins. T. Higgins. Ähm, ich glaube, da sah Ramsey jetzt nicht so gut aus.
1: Äh, Jalen Ramsey hat äh, zugelassen, wurde neunmal getargetet, fünf Receptions für insgesamt 160 Yards. Davon kamen aber, äh, ich glaube, ja, etwa 60, <Sling> oder so, ja. 60 oder so kamen ja. von dem T. Higgins. Genau. Ja, Was also war, das, äh, da. da der Long ähm, war, nee, 75, 75 kamen von äh, von dem einen T Higgins catch Ja. Insgesamt 95 Dann, Yards zugelassen ist immer noch. Da, das sah ja aus.
0: nicht so gut aus, fand ich, ne? Also da wurde ja schon ein bisschen
1: abgekocht bei der einen Aktion. Ja, das, die, ein, die eine Aktion war eine ganz klare Face Mask.
0: Ja, von der rede ich ja gar nicht. Ihr rede von der am Anfang ja. des Spiels, in der ersten Halbzeit wo er den, äh, also nicht in der zweiten, sondern in der ersten Halbzeit.
1: Oder war es doch gegen Jamar Chase? Es war Jamar Chase, hat der einen lang für 46.
0: Genau. Gelassen. Dann meine ich das Ding, Da wo Jamar Chase ihn ganz schön ja, ähm, ja vernascht hat. Ne? Also da sah, sah Ramsey jetzt mal nicht so gut aus, aber insgesamt ähm, war Ramsey dann doch, oder dafür hat es, besser gesagt, sagen wir so, dafür hat es Ramsey im selben Drive ähm, den Third-Down-Stop gemacht und dass die Bengals ja. nur bei dem feed Goal geblieben sind, hat er seinen Fehler wieder gut gemacht. Ne? Auf jeden Fall, äh,
1: also insgesamt. Aber das war jetzt
0: halt die einzige Situation, die bei Ramsey jetzt an der Situation einfach nicht, nicht so gut war. Aber wie gesagt, er hat seinen Fehler ja schnell wieder ausgemacht. Und so bringst du auch einen Chain Ramsey noch wieder zurück ins Spiel, dass er gar nicht großartig nachdenkt über solche Situationen, sondern einfach zack, nächste Play und dann machst du halt so eine entscheidende
1: Situation. Was ganz, ganz, ganz wichtig
0: ist, gerade für solche
1: Spieler wie Chain Ramsey. Insgesamt immer noch, äh, wie gesagt, hier gerade mal fünf von neun fünf von neun Receptions zugelassen. Ja. Noch mit einem richtig wichtigen Pass-Break-Up. Gegen auch T. Higgins. Und da haben wir ja auch drüber geredet, dass äh, das Wide Receiver-Core mit das Stärkste der Liga ist. Ja, das stimmt. Also da. Ja.
0: Ähm, ja. <lacht> Simon, dein Lieblingsspieler in der
1: Defense? Troy Rita hat wenig gespielt. <lacht>
0: Das, was du dir gewünscht hast, ist also in Erfüllung gegangen.
1: Ja, also er hat ungefähr ein Drittel aller Snaps gespielt, was primär Early Downs sind. Und dass er halt, halt quasi in den äh, primären Run-Situationen noch äh, funktionieren kann. Lass mich mal kurz gucken. Troy Reader wurde insgesamt einmal getargetet. Hat dann auch eine Reception gegen Jamal Chase zugelassen. Geschenkt. Eine Reception für die 10 Yards. Aber da ist es ja das, was passiert ist, dass äh, du Eric Weddle als Signal-Caller hast, was äh, Reader vom Feld bringt in den späteren, oder wo du denkst, dass es Passing-Downs sind. Und das hat funktioniert. Er hat ein okayes Spiel gemacht. Immer noch kein Weltbeweger. Und vor allem, er hat äh, keine Tackles verpasst.
0: Yeah.
1: <lacht> Hurra! Wir yeah. erwarten grundsätzliche Kompetenz in seinem Job.
0: Yeah. Wahnsinn, dass das noch passieren wird, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Naja, aber trotz allem, ja, okay, hat, war okay.
0: Sagen wir es mal so, ich war sehr froh, als dass du Ernest Jones wieder gespielt hat.
1: Ich war sehr froh, dass Ernest Jones gespielt hat. Ich war sehr froh, dass äh, du mehr oder weniger einen äh, Linebacker immer noch als äh, drittens, als äh, zweiten, nee, einen Safety als zweiten Linebacker drin hast. In den Passing-Down-Situationen. Und ja, generell Ernest Jones mit äh, 93 der Snaps. Ernest Jones mit diesen Snaps gefällt mir deutlich besser als Troy äh, Reader mit 100 der Snaps. ja Und das Ergebnis kann man direkt in den Zahlen sehen.
0: Deutlich. Sehr, Und sehr, sehr
1: deutlich. In einer ganz limitierten Rolle ist äh, Troy wieder ja okay.
0: Ja. Nicht
1: gut, aber okay. Das, was du halt von einem Depth-Linebacker erwartest.
0: Ja. Genau. Also sind wir froh, dass Ernest Jones wieder da ist. Auf den freue ich mich mega, ne wenn der jetzt richtig, ähm, ja, das, das sagen wir es mal so, wie soll ich sagen, ja, der hat sich jetzt nach der, nach der ersten Saison, wo er, glaube ich, ja. eher nicht, wo es eigentlich nicht geplant war, dass er so viel spielt und dann auch eine Verletzung hatte. Ich glaube, der wird richtig viel Spaß machen nächste Saison.
1: Habe ich auch, er hat ja schon früh immer was gezeigt.
0: Ja, ja, klar. Aber wir haben und Rookies auch. sind ja. ja nicht so Freunde, deswegen.
1: Ich, wir können es nicht oft genug sagen, wartet ja zwei oder drei ab.
0: Ja, deswegen. Mal gucken. Also. Ähm, haben wir sonst ja. noch
1: was in der Defense?
0: War irgendwas noch besonderes? Mm. Nee, ich habe eigentlich nichts mehr. Fällt mir noch irgendwas ein? Nee, eigentlich nicht. Nö. Ich habe nichts. Dann lass uns ins Special Team
1: reingehen. Ja, ähm, äh, Return-mäßig gab es nicht so viel zu berichten. Nee. Solide? Ja. War in Ordnung. War äh, das, was Special Teams ist? Nichts ja. besonderes. Die Punts die und die
0: Kickoffs von den Bengals waren ziemlich gut. Da war nicht so viel oh ja, zu machen die haben, für Powell.
1: Die haben gut gekickt.
0: Ja, also da macht man würde ich Powell gar keinen Vorwurf machen. Das ging halt einfach nicht mehr. Überhaupt nicht. Es, ich, ich, war ganz
1: glücklich, das, ja. ich war ganz glücklich, dass er viele einfach nicht aus der Endzone rausgetragen ja, hat. Das stimmt. Das war ja bei manchen, auch die wir am Anfang der Saison hatten, echt ein Problem. <lacht>
0: Aber auch, er, hat, er, er die er rausgetragen hat, da hat er halt dann das versucht, noch mehr draus zu machen, als es dann halt am Ende Ach. ging. Ne? Also von daher, alles okay. Ja. Ähm, Matt Gay hat ein gutes Spiel gemacht, ein perfektes Spiel, hat alle seine ähm, Treffer gemacht.
1: Er hat kein perfektes Spiel gemacht, da war ja noch was im Raum. Den einen konnte er nicht richtig gut machen.
0: Ja, aber das war ja nicht seine Schuld. Ja. Also hat er doch ein perfektes Spiel gemacht. Das war halt einfach, ja, Hackers Schuld, der hat halt einfach den Hold verkackt, muss man halt einfach mal so sagen. Ja. Ähm, aber was ich bei Hacker dann nicht verstanden habe, warum man den Ball dann noch so komisch irgendwie zum Gegner wirft.
1: Fans äh, halt, äh, äh, Kicking ist super viel basierend auf Timing.
0: Ja, ja, klar. kannst
1: nicht, wenn du den Hold jetzt einmal verkackt hast, kannst du ihn nicht anders wieder auf den Boden packen und dann nochmal.
0: Ja, ja, na klar, das, das, das habe ich auch gar nicht gemeint, aber dass er den Ball dann so komisch wegwirft und nicht irgendwie einfach, ähm, keine Ahnung, sich auf den Ball dann legt oder so, ne? weil wenn es blöd läuft und die dann returnen, die sind ja doch relativ weit gekommen, dann haben die Bengals halt einfach mal zwei Punkte mehr, äh, ein ja. Punkt mehr auf dem Konto. ne?
1: Paniksituation.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Das hat, ist, mir, ist mir nur dann im Nachhinein auch ja. wieder aufgefallen, warum er da den Ball so komisch wirft. Aber ja, ja passiert, mein Gott. Passiert. Und
1: Punting-technisch war ansonsten auch solide. Ja, der
0: erste Punt war ein bisschen kurz, fand ich. Aber ansonsten, äh, Punting-Game war super. Er hat, hat,
1: hat ja drei in die 20 geballert Ja. von sechs. Ja, genau.
0: Ähm, du hast noch was aufgeschrieben, McGay war die ganze Saison verletzt, wovon warst du das? Ich habe irgendwie
1: einen Tweet heute gelesen, dass er irgendwie okay. in einem, dass er irgendwie ein komplettes Knie kaputt hatte oder sowas. Ich habe es aber auch nicht äh, nachlesen können, bis jetzt weil ich den Tweet nicht mehr gefunden
0: habe. Okay, also ich habe bis dato noch gar nichts gelesen, ähm, aber vielleicht ich glaube, das, das, das war sogar JB Long. Okay, ähm, vielleicht finden wir da. Nochmal was raus oder so. Wenn ich vielleicht bis finden zur, wir bis zum nächsten. Bis zur nächsten Sache nochmal, äh, nächsten Aufnahme nochmal und dann können wir da ja. gerne nochmal drauf genauer eingehen. Ähm, ja, ansonsten, Special Team relativ schnell durch. Ähm, ich bin auch soweit mit dem Super Bowl erstmal durch, in der, beziehungsweise mit der Analyse. War ein gutes Spiel von den Rams. Ähm, am Ende war es dann halt so wie alle Playoff-Spiele, es war halt am Ende nur ein 3 punkte Unterschiedspiel, was uns trotzdem wieder sehr viele Nerven gekostet hat.
1: <lacht> oh ja. Ach, die, oh ja.
0: Die, die Geschichte des Spiels haben wir ja noch gar nicht erwähnt, Simon. Van Jeffersons Frau war ja im Stadion, die hochschwanger war und wurde dann, ich glaube, so kurz vor der Halbzeit, wurde, äh, sind bei ihr die Wehen losgegangen und wurde dann ins Krankenhaus abtransportiert und nach dem Spiel ist Van Jefferson auf dem direkten Weg mit seiner Tochter, die auch noch im Stadion war, zu seiner Frau ins Krankenhaus ja, und hat ähm, und hat dann halt ähm, sein zweites Kind ähm, mit zur Welt gebracht, beziehungsweise im Empfang genommen. Krasses Ding. Doch eine krasse Geschichte. Und <lacht> Taylor Rapp hat einen Heiratsantrag gemacht nach dem Spiel. Der Stell dir mal Dinge. vor, die
1: hätte abgelehnt.
0: <lacht> der, ja gut, ich glaube nicht, aber das wäre krass gewesen. Jetzt hat er zwei Ringe in einer Nacht bekommen. Wahnsinn.
1: <lacht> er hat einen weggegeben. Ja, er ist aber jetzt der, bei, Mathematisch ist er jetzt bei null Ringen.
0: Ja, aber er bekommt ja trotzdem einen Ring. Also, ja. weißt du, was ich meine? Also,
1: du hast gesagt, er hat zwei bekommen
0: Ja, noch hat er keine bekommen Also er hat jetzt einen weggegeben Und ja, du bist ja wieder ein Klugscheiße hier Ach, du gehst mir auf den Das ist meine nicht. Rolle hier Nein, das ist nicht deine Rolle, stimm mir doch einfach mal zu <lacht> <lacht> ähm, genau, Nein, ich das muss hier so, der
1: Pedant sein
0: Das waren so die, die ähm, Highlight-Stories Die so ein bisschen passiert sind Während des Superbowls Irgendeine witzige Geschichte, die noch war Ähm mir fällt gerade keine ein
1: Kanye West, der einfach wie ein Vollidiot da saß. Oh, das ist keine coole Geschichte. Ja, das ist Kanye West. Tut Kanye West Dinge.
0: Ähm, ansonsten nee, nicht wirklich. Ach doch die, die, die eine Situation von dem Bengals von dem Bengals Ach der Vollidiot, der mit seinen Schlappen einfach mal auf, <lacht> aufs Spielfeld <lacht> rennt. Oh. Oh was? Vollidiot! Das war sogar ein relativ bekannter Spieler. Mir fällt jetzt der Name noch nicht ein dazu. Es war irgendein Cornerback, glaube ich.
1: Ja, es war einer von den Cornerbacks.
0: Läuft er da ein Schlappen in die Hände? Ich glaube,
1: ich sehe ihn nicht. nicht. Ah, Boah, er gab ja sogar noch eine Strafe dafür. Ja, zu Recht. Ah,
0: ah, ja, 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 ja herrlich. Ja, ja. Aber so, solche Geschichten schreibt halt einfach nur das Super Genau, das, das dann haben wir Ding. noch ein. Dann haben wir noch ein Play of the Game. Ähm, ja. Ja, ich glaube, da stehen eigentlich mehrere Sachen zur Auswahl. Ich würde sie ja einfach alle mit reinschmeißen und äh, alle so Play of the Game machen, also, weil sie einfach wichtig waren.
1: Ich kann mich, ich kann es mir nicht, äh, ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe ja, ich ich hab rausgeschrieben, <lacht> der finale AD-Pressure, der dann das im Endeffekt besiegelt hat. Ja. Der zweite Cup-Touchdown, der uns das Go-Ahead gegeben hat oder weil ich es ja. auch noch sehr wichtig fand für frühes frühen Sieg, weil ohne OBJ war es später schwierig. Habe ich auch noch mal den OBJ-Touchdown, auch weil es die Endzone-Fade-Route mit einer meiner Lieblingsrouten im Football ist. Ja. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Ist oh, ja. gut und ich habe ich hab auch aus Prinzip keinen Gameboy rausgesucht, weil ich wir, wir waren mit wir gehen mit der MVP-Stimmung gehen wir mit rein
0: und im Grunde müsste jeder Spieler ein Gameball bekommen, weil die haben den verdammten Super Bowl gewonnen.
1: Ja. Ja. Um es nochmal festzuhalten, Marcel, wir sind fucking Super Bowl Sieger. Ja, das
0: ist absurd, alter. Wer hätte das gedacht, Mann? Wer hätte das gedacht?
1: Äh, es, äh, zwischendrin war in der Saison schon dunkle Momente.
0: Ja, vor allem so kurz vor Thanksgiving oder so, wo wir drei Spiele hintereinander verloren haben. Da war schon neue immer Stimmung mit, jetzt nicht mehr so gut.
1: Ich habe immer mit einem Playoff-Run gerechnet, aber Super Bowl war ich nicht confident drin.
0: Ich, ich habe ich hab der, auf der Kicker-App ja dieses Kicker-Tipp-Spiel. Da habe ich den Super Bowl-Sieg der Rams vorhergesagt. Ich habe immer irgendwie dran geglaubt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich jetzt leicht, im Nachhinein das zu ja. sagen, aber ich hatte es immer so ein bisschen im Gespür, dass es tatsächlich dieses Mal was werden kann.
1: Ich hab irgendwie mit einem Exit im äh, in Conference Final gerechnet.
0: Ja, da, nachdem wir da G ging, zum dritten Mal gegen die 49ers spielen müssen, habe ich da auch schon gedacht, boah, ey, das könnte nicht werden. Aber so, nee, ich so, so, so.
1: habe hab ja. vor den Playoffs ich damit gerechnet, dass die äh, Packers im Conference Final stehen. Ach so, ja. Ich, beim Spiel vorher habe ich doch gesagt, Mathematik gibt uns recht. Es ist ja. äh, statistisch unwahrscheinlich, dreimal zu verlieren.
0: Das Stimmt, ja. Aber ja, wir, wir haben es geschafft, Mann. Und Ei, ich habe so Bock. Aus, aus All, in, All In ist All Good, würde ich sagen. Und damit beenden wir diese Folge, würde ich sagen.
1: Oh, das ist ein solider Titel. Mhm. All In wurde zu All Good.
0: Die, die habe die hab übrigens ich auch in der, Preview äh, in der Preview geschrieben, die vielleicht morgen online kommt. Viel Spaß beim Lesen. Tschüss.